0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Herre vor Gud, fra tidens begyndelse har du tænkt vores liv og dit liv ind i en sammenhæng. Vores liv er vævet sammen med menneskehedens, og du har selv skrevet dig ind i verdens historie. Vi takker dig for, at du har givet os at leve sammen med hinanden og sammen med dig. Vi bekender for dig, at vi sjældent lykkes med at være de mennesker, vi gerne ville være. Og vi beder dig, frels os og sæt os fri fra de sår, vi giver hinanden og modtager fra hinanden og os selv. Tilgiv os vores skyld, at vi ikke ligner dig bedre, og lad forsoningens ånd råde mellem os. Fyld vores hjerte med lovsang over, at vi må være dine børn. Du, som lever og regerer, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen.
0: Vi skal høre prædiketeksten, som er fra 1. Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord ind i os. Takker vi dig, Gud. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet? og gengælder os alt det onde, vi har gjort mod ham. De sendte så den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd. De handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned fra ham og sagde, vi vil være dine trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke, at jeg er i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud ventede til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.
1: Lad os be. Gud luk vores ører og vores hjerte op, så vi genkender din stemme og hører det, du vil fortælle os. Jeg tror, at mennesket er skabt til at blive elsket af Gud, og til også at elske Gud og sin næste og leve der i tjeneste for Gud og for sit medmenneske. Jeg tror også, at der er ting, som vi har gjort eller som andre har forvoldt, som kan gøre os sådan indadvendte indkroede i os selv og skabe blokeringer for os, sådan, så vi faktisk ikke kan det, at det er svært for os. Jeg tror også på, at tilgivelse og forsoning er sådan en afart af kærlighed, en afart af nåden, og som sådan det eneste, som virkelig kan gøre en forskel for os i vores liv. Jeg tror faktisk, at tilgivelse og forsoning har sådan en næsten overnaturlig eller metafysisk kvalitet, fordi de har kraften til at ændre Historiens gang, vores gang, verdens historiens gang, verdenshistoriens gang. De har kraften til at forvandle og forandre. For et par søndage siden, der talte Nils om slægten som sådan et vævet klæde. Et, et stykke stof, der er vævet sammen. Og det synes jeg er et godt billede, for slægten er jo ikke sådan en kæde- men et stykke spraglet og bredt sammenvævet stof, som der hele tiden får jeg så nye tråde til, og jeg er sådan en lille tråd i det her vævede tæppe, og det er du også. Du er vævet sammen med alle dem, som vi har hørt om de sidste tre uger. Ja, du er vævet sammen med hele menneskeheden. Og fordi Gud har valgt at skrive sit liv, og vores liv sammen i den historie, ja, så har han vævet sig selv ind i det her tæppe, ind i menneskeheden, og dermed så er vi, om vi ved det eller ej, på en måde blevet vævet sammen med Gud. Den Gud, der er blevet et menneske. Og det tror jeg er en side af Guds sådan nådefulde måde at være på i verden. At vi ikke blot tilhører en slægt, der hedder sådan og sådan, og som har den her historie, men at vi som menneskehed bærer på en hemmelig forbundethed med Gud. Og når jeg kalder den hemmelig, så, så er det fordi, at den jo ikke som sådan er fortrolig, men vi kan ind imellem opleve den her forbundethed med Gud måske værende lidt skjult for os. Den store, måske den største amerikanske countrystjerne, der nogensinde har været Dolly Parton, hun har skrevet en sang, som handler om sin egen opvækst i sin familie, som var, som var fattig. De havde ikke så meget, og en ven af familien forærede dem en kasse med gamle klude i alle mulige farver. Og det var efterår og den lille Dolly, hun frøs og ingen jakke havde, og så gik hendes mor i gang med at sy de her klude sammen til en farvestrålende frakke, som den her lille pige kunne have på. Og mens moren syd den her jakke sammen, så fortalte hun sin datter om Bibelens Josef, ham vi netop har hørt om. Ham, der også fik en smuk kappe at bære af sin far, den far, som havde Josef som yndlingssøn. Og Dolly lad sin mor sige i sangen, jeg ønsker, at den her frakke må bringe dig held. Men da hun stolt over sin farvestrålende frakke kom i skjo- skole næste dag, så mødte hun blot drillerier og hån, som hun stod der i jakken, der var syet sammen af klude og rester. Dolly følte sig rig, fordi hun havde mærket, at hendes mor havde lagt kærlighed og arbejde i hver eneste sting, som hun havde syet. Og hun fortalte sine venner om den kærlighed, som moren havde lagt ned i den her kludefrakke. Og den jakke gjorde Marie, synger hun. Og ja, så er ikke et øje tørt, eller eller også er det nogle steder knastørt øjet, fordi der er nogle af os, som ikke på samme måde oplever slægtens omsorg for os, som ikke på samme måde oplever, at slægtens klæde smyrer sig omkring os med kærlighed og med omsorg. Og det er en del af tilværelsens erfaringer, at det er langt fra, er alle, som mødes med den kærlighed og værdighed, som de som mennesker er bestemt til at blive mødt med, og også de mennesker, som, som lever på andre måder, end, end folk f- synes at være flest, kan møde hån og latterliggørelse. Og nogle gange er der i den måde, vi taler om de her ting på en måde, som sidder næsten indgrud i os, hvor vi kommer til at sætte fælder op for os selv, eller få et spot til hån over for den, som måske ikke lige oplever, at han eller hun passer ind i billedet af, hvad en familie er for den størrelse. Det kan være den, der lever alene, den, der blev blevet skilt, den, der er homoseksuel eller transkønnet, eller måske lever i et familieliv, som på ydersiden ser super fint ud, men man bærer på dybe hemmeligheder og skal dække over en virkelighed, som er grum, et fængsel af fremmedhed. Nogle gange, den måde vi taler om, hvad familie er og skal være på, så bygger vi forventninger op, som kan gøre det svært at stå med erfaringer modsat den, der var dollis, at det ikke altid er kærlighedsfuldt at være der. Og så kan man spørge, når vi har dykket ned i de her dysfunktionelle patriarkers familieforhold de sidste par uger, er det så ligesom for at forhærlige dysfunktionen? Og det er ikke det, som vi har ønsket med det her. Men vi ønsker at tale ærligt om det, som for mange af os kan være enormt vanskeligt og forbundet med, ømhed og med smerte. Det at være søn, eller datter, eller kæreste, eller forældre, eller ægtefælle det er ikke altid let. Og biblens mennesker kan vi stille os ved siden af, fordi deres historier, de fortæller os, det er rigtigt, det kan være svært. Det er ikke kun dig, det er os. Så vi vævede ind i slægtens tæppe, og vi kan ikke undsige os og undslippe det, som var, det, som blev, det, som formede vores forfædre, det, som formede vores formødre, det, som har skabt mønstre, der formede os. Mønstre, vi selv bruderer videre på mønstre, som ikke altid er, som de burde være. Hvilken historie skriver Gud så med vores liv? Ja, i kirken, der synger vi, som vi har gjort et par gange, den seneste måned på jordens forvandling. Men indimellem kan det være svært at tro på sin egen forvandling, når man sådan så rundt i slægtens efterladenskaber. Og derfor så er den tekst, vi hørte i dag, en fortælling til tryst. I en af kirkens trosbekendelser, der siger vi, at vi forventer den kommende verdens liv. Og det er også en trøst, for det liv, det handler også om os og om vores liv. Josef. Han var sådan en lidt irriterende lillebror, som blev født ind i en familie, hvor der var stærk rivalisering. Josef fik underlige drømme at drømme. Og i en af drømmene der bøjede hans brødre sne sig for ham på marken, nej som de havde gået og rejst ud på marken. I en anden drøm så var det himmellemerne som bøjede sig for Josef. Og der står at hans brødre de hadede ham, de hadede deres bror og de ville skille sig af med ham for. Han holdt ikke munden lukket, men fortalte om sine drømme, og han var den, som var sin fars yndlingssøn. Der er ikke noget i en familie som ufred, der kan binde sammen som en fælles fjende, og Josef blev sine brødres fjende. De slog ham ikke ihjel, selvom de havde lyst til det, men de fik ham afsted til Ægypten som en slave. Og her beskriver Bibelen hans rejse fra at være slave, til at være øverst i samfundet, fra nederst til øverst. Det billede, Bibelen tegner af Josef, at et billede af sådan en lidt troskyldig mand. Man kan godt mærke, det lidt øretævende indbydende i hans sådan tilgang til verden. Men det er til synende meget tilgængeligt hos ham, den her tillid og tro på livet og verden. Og så knokler han i sit liv. Han knokler med det, som bliver. Og en dag, da han er kommet på toppen af det hele som far næstkommanderende, så står de der foran ham. Mange år senere, hans brødre, truet af hungersnød derhjemme på disparat jagt efter hjælp. Det var dem, som ikke ville ham, og som helst havde set ham død. Det var dem, der hadede ham. Men nu er rollerne skiftet. Det er Josef, som har magten nu, så øje for øje eller hvad? Og vi hører, at hans brødre byder sig til som tralle, måske fordi de instinktivt fornemmer, at hvis de gør det, så kan de ligesom bøde lidt for den uretfærdighed, de udsætter ham for. Men det Josef har lært af sit liv, det er, at Gud vender det onde til det gode. Det betyder ikke, at alt det, der skete i Josefs historie, var godt, eller blev godt, hadet, ufredet, flugten, slaveriet, fangenskabet. Men det betyder, at alt det, som var, bliver til Guds. Og når alt bliver til Guds, så bliver vi forvandlet, Og med os bliver vores historie og det, vi bærer på, forvandlet. Når vi overgiver vores historie til Gud, Forvandler han den, og forvandler os. Og det er måske i sin historie, at Josef og nogen har måttet lære, at, som han siger, at han er ikke Gud i det her liv. Han er ikke herre over liv og død. Og med den indsigt, der kan han netop trøste dem, der har behandlet ham slet, og han kan tale kærligt til dem. Og her bliver historien vendt. Her bliver mønstret brudt. Den her generation af lange ufred, som går helt tilbage til Kajn og Abel, over Jakob og Esau, Rakel og Lea, den finder ligesom til ro i mødet med den her nåde, som må have formet Josef. Eller i mødet med den Gud, som igennem et liv formede Josef. Levede de så lykkeligt til deres dages ende? Ja, mennesket har det med gerne at gentage den dårlige historie. Det her er måske blot en skrøbelig for fordi slægten herfra blev ikke til fred. Det er ikke ualmindeligt, at mennesket går tilbage til en fuser. Der bor en hårdhed inde i os, som på en måde tvinger krigen og uretfærdigheden frem. Vi har ganske enkelt brug for at blive frelst. Vi har brug for, at vores historie bliver skrevet om. At mønsteret bliver brudt. Vi har brug for sådan helt ind i vores inderste, at der er nogen, der tryster os og taler kærligt til os. Og her er trysten. At det faktisk ikke er fra Josef, den nye begyndelse kommer. Han kan kun give af det, som han allerede har fået. Ikke alene i den forstand, at han gik fra at være slave til at blive hersker, men den nye begyndelse, han fik fra Gud til at fortsætte sit liv. Ikke blot på trods af sin families historie, men på grund af den. Gud skaber Josefs familie om sådan, så han kan fortsætte med at være i livet. Josef fik lov til at se, at trods denne verdens ondskab, så er Gud god. Og i den gudhed, der bor nådens nye begyndelse. Vi hører jo i, i den tekst, vi lyttede til, at Josefs drøm gik i opfyldelse, at hans brødre måtte falde på knæ og bøje sig for ham. Men den anden drøm, han havde om en ung mand, som solen, månen og stjernerne måtte bøje sig for, den gik først i opfyldelse langt senere. Josefs strøm var en profeti om Kristus. Og dermed så skrev Guds liv ind i Josefs liv. Noget, som Josef måske aldrig selv fik lov til at se. Jeg ville gerne kunne se på mit eget liv og på verden med de øjne, som... Josef ser med. Og jeg vil også gerne kunne se Kristus i mit eget liv, men det kan jeg ikke altid. Men jeg tror på, at Gud er den, som giver den nye begyndelse. At Gud er den, der lader sin nåde smyge sig om vores historie med alle dens åbne sorg og alle dens åbenlyse mangler. At Guds nåde er den, der indhylder det, vi ikke nåede, og det, vi aldrig orkede og det, vi gjorde, som vi aldrig skulle have gjort. Og dermed så bliver slægtens vidnesbyrd til os ikke, at alt gik godt, men at Gud er god, når han kommer til os og lader sin nåde omfavne os. Og når han gør det, så tager han samtidig alt det, som er i vores historie, op til sig. Nu lever vi ikke blot for os selv, nu lever han ikke blot med, men i os og vi i ham. Og derfor siger vi med David, Lovet vær du, Herre, hvor Far Israels Gud, fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, æren, herligheden, glansen og pragten. Herre, ja, alt i himlen og på jorden. Dit er riget, og du er ophøjet som overhovedet over alle. Amen.